0: Iedereen van ons heeft impact. Of je nou wil of niet, niemand is een eiland. Je bent dagelijks met al je handelingen, alle mensen die je spreekt, alles wat jij initieert dagelijks veroorzaakt rimpelingen. En het is een eigen keuze. Of wat voor rimpeling dat is. En of die overeenkomt met waar jij persoonlijk in gelooft. Waarom zou je rimpelingen gaan creëren voor een werkgever vanuit een bepaalde uh, taak of opdracht of baan? Terwijl je zelf eigenlijk denkt van maar als ik echt mocht dromen of als ik echt uh, in mezelf geloofde. Dat hoor ik zo van jongere mensen.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. En, en wat, wat, wat zijn die waarden dan, waar je het uh, langs legt?
0: Ja, uh, nou, duurzaamheid is wel ja. echt een thema waar ik sinds mijn negentiende dus heel uh, gepassioneerd mee bezig ben. En dat is voor mij niet zozeer ook een heel... Uh, rationeel onderwerp van uh, groen en van bepaalde technologieën. Of het gaat voor mij ook vanuit een bepaalde houding. Van, okay. uh, hoe, wat is je houding, je basishouding ten opzichte van de natuur? Mm -hmm. Is het wij mensen zijn belangrijker dan al het andere levende wezen... want wij zijn bewust en intelligent en...
1: Uh, of denken in, we? Ja, denken <laughs> we.
0: Uh, of is het meer vanuit een soort... Um, ja, de, de natuur, de dieren, planten hebben ook een bewustzijn. Uh, en we hebben daar een geza we, hebben daar, we staan daarmee in relatie. Yeah. En het is niet de bedoeling dat en het is de bedoeling dat we daarmee volgens mij in harmonie samenleven en niet onszelf continu op de eerste plek zetten. Mm -hmm. Dus ik ben zelf in mijn initiatieven heel veel bezig, vooral met jongeren in gesprek over dat bewustzijn. Van wat is nou de houding, de, yeah. de manier waarop wij ons verhouden tot onze omgeving, tot de wereld. Mm -hmm. Um, en hoe kan je dat dan vervolgens in ondernemerschap toepassen?
1: Ja. ja. En, en, um, en dat bewustzijn, mer merk je dat dat... Uh, uh, ja, hoe, hoe staat het daarmee Om, met, met, de, met de mensen die jij spreekt? Ja, ik ben daar
0: wel heel positief over. Ik heb wel echt het idee dat we in een soort van golf van verandering zitten wereldwijd. Dat uh, superveel... Dat nou jongeren zijn die protesteren voor het klimaat, of uh, leiders waarvan je echt wel ziet van hé, hey, die hebben echt wel een ander, die zijn met een ander bewustzijn in de wereld. De, de pauze, benen die heel erg voor duurzaamheid is, maar ook allerlei business leaders. Dan denk ik wel van nou dat, dat de toon is er, dus ja. de, de goede toon wordt aangeslagen. Ja. De acties blijven wel nog heel erg achter, dus ik denk wel dat we qua. Uh, de schade die we nog steeds dagelijks toebrengen aan onze manier van leven... produceren, consumeren aan de, aan de natuurlijke wereld. Uh, dat is wel echt heel erg problematisch. En ik denk dat dat, dat dat wel misschien nog deels ook wel aan het oude leiderschap is. Dat het zo is van, nou, die nieuwe waarde, dat is leuk in de vrije tijd. Hè? Ja, dat is inspirerend. En als het ons even uitkomt... en we, we snappen het echt wel, dat het moet veranderen. Uh, maar dagelijks is het toch wel economie eerst, geld eerst, business eerst... Ja, En dat is denk ik nog wel een spagaat waar we, waar we in staan als wereld. Dat we er maar niet uit lijken te komen van we weten wat er moet gebeuren. Het bewustzijn is er, het besef is er. Uh, maar tegelijkertijd mag het niet ten koste gaan van onze welvaart... van onze economische groei... Uh, dat is wel een heel ingewikkeld verhaal.
1: Staat het, staat het ego ons daarin in de weg, om het zo maar te zeggen? Of wat, wat, wat is het? Want het is die, inderdaad die definitie van succes... waar je het over hebt, hè? Van, uh, ja. Ja, die, die, die lineaire groei, die altijd maar, yeah. uh, maar meer... Um, ja. Wat, 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 ja want, en dan tegelijkertijd zien dat het wel anders moet. Ja. Nou ja, er zijn ook natuurlijk een, een heleboel mensen die het ook zeggen dat het er niet is. Dat het er niet in
0: geloven, dat klopt ook. Ja.
1: ja. Waar, waar um, zeg maar, hoe, hoe kunnen we die, die, ja. die switch maken volgens jou? Weet je, dat is echt, uh, echt een hele lastige. Want... Ik
0: denk Weet... dat het toch weer persoonlijke transformatie is. Zoals okay. bij die onderwerpen van emancipatie, racisme, inclusie. Dat ik ook zei van het gaat om dat persoonlijk levensverhaal en elkaar ja. begrijpen en echt horen. Dan pas kan je begrip opbrengen van oh dit kwetst jou of dit raakt jou of dit uh, ja, ja, dit verwacht je van mij dat ik uh, liever niet meer zeg of me aanpas. Dan denk je dat het voor duurzaamheid eigenlijk ook zo is? Het lastige is daar alleen van is dat het de natuur kan moeilijk een persoonlijk levensverhaal vertellen. Dus compassie ja. met mensen is gewoon veel makkelijker dan compassie met het klimaat of compassie met de natuur. Dat heeft, daar zit een soort van. Dat, dat, die hebben geen spokespersons, om het zo maar te zeggen. Die kunnen niet zelf campagne voeren en vertellen, wij zijn aan het lijden. Weet je? Nee. De bomen kunnen niet in Brazilië aangeven van ik ben al eeuwen oud uh, hier op deze grond en mijn wortels zitten hier diep in de grond. En al mijn uh, <laughs> zeg maar, ja. kinderen die na mij komen hier in dit bos, die, uh, die zijn hun toekomst en je ben je aan het vernietigen. Dat... Dat, dat, dat moeten wij onszelf zeg maar, voorstellen en beredeneren. En ik denk dat dat heel, heel erg ingewikkeld is voor ons als mensen. Omdat we onszelf dan toch altijd uiteindelijk op de eerste plek zetten. Ja, dus de opdracht is dan: hoe krijg je bewustzijn en, en vooral dan compassie. Inderdaad voor iets wat, een ander dat iets wat niet menselijk is, maar wel een bewustzijn heeft, dat wel ja. leven heeft. Of in ieder geval een bepaald niveau van. Uh, van energie die ook in planten en in, uh, in, in onze natuurlijke omgeving zit. Uh, en dat is denk ik wel heel erg ingewikkeld. Ja,
1: ja. ja, de, ja de, en, en, en het, het, het wordt ook iets wat ver van je afstaat of zo. Ja. En wat mij ook opvalt is ja. dat, ook al weten, kennen we de data... Ja. en dat is eigenlijk op al deze vraagstukken, ja. uh, bedoel, die data die,
0: die spreekt... Ja. Lijkt maar het dan wel... wordt het weer intellectueel. ja. Ja, dus, dan, het, dat, ja. dus het zou misschien uit het hoofd moeten of zo, op een of andere manier? Ja, het uit het hoofd, uh, meer in het, in het hart. Nou ja, mensen als ik een tijdje geleden uh, Jane Goodall bijvoorbeeld mogen ja. ontmoeten. Ja, wauw. Nou, dat soort type leiders, die staan natuurlijk, als je het hebt over authenticiteit... die staan natuurlijk echt in verbinding. En die praten vanuit emotie, vanuit levenservaring. Uh, dus die kunnen wel dat verhaal zou ik kunnen zeggen, voor de natuur bijna vertellen. Want zij hebben erin geleefd, zij hebben ervaren. Zij kunnen spreken vanuit... Uh, dit is hoeveel pijn het mij als mens doet... om uh, te zien hoeveel schade wij toebrengen aan uh, de natuurlijke omgeving. Ja. Dus misschien meer van dat soort type mensen. Ik zie er wel heel veel jonge ondernemers... die zich vol 100% inzetten voor biodiversiteit... of voor uh, plastic in de oceanen, of voor uh, nee, klimaat... En... Uh, dat op een super authentieke en uh, bezielde manier doen. Mm -hmm. En ik denk dat Greta Thunberg er ook wel een goed voorbeeld voor is. Omdat dat gewoon wel, um, hoe confronterend ook... er zit wel een bepaalde echte bezieling in. Van, hé, hey, dit is onze toekomst waar het over gaat. Dus ik denk toch meer nog van dat soort leiders en mensen die vanuit een... Uh, bezieling praten, mm -hmm. dat, dat, uh, dat dat heel belangrijk is. Ja. Hey, en, en hoe is dat voor jou, zeg maar? Zijn, want hoe
1: zorg jij ervoor dat die, die waarde, je had het net over duurzaamheid en bewustzijn... Ja. Uh, is er nog een andere waarde die... Je... Ja, wat,
0: ja, wat ik ook heel erg belangrijk vind, is wat ik ook aan het begin zei... hoe je anderen vooral, dus het, het dienende of het ja. faciliterende... Ja. dus leiderschap wat zich meer richt op hoe neem je anderen mee... hoe breng je anderen naar voren, zet je anderen op het podium... Uh, in plaats van jezelf voorop uh, zetten, mm -hmm. dat is wel een andere belangrijke waarde. Ja. ja.
1: En, en, en hoe zorg jij er nou voor dat je... zeker omdat je ook nog uh, met dat ene been ja. begeeft in de, in de <laughs> oude structuren... Hè, en, en, je, uh, en het kan soms natuurlijk ook heel vleiend zijn. Je wordt hartstikke vraag, vaak ja. gevraagd voor allerlei dingen. Nou, Egovoedende ja, projecten, ja. Weet je wel? Ja. Oh, ja, vet. Weet je wel, sta je weer uh, op dat podium... of mag je aan Nan uh, in, ja. interviewen? Nou, weet je, ja. ik bedoel, lijkt mij ja. ook waanzinnig. Ja. Um, hoe, hoe zorg jij ervoor dat je bij
0: die waarde blijft? Dus he, ja. Ja, mm, nou die, meer de faciliterende kant van leiderschap. Dat is iets wat ik persoonlijk echt heel erg belangrijk vind. Dat je eigenlijk in al je initiatieven en projecten. probeert uh, zelf niet op de voorgrond te treden. En dat doe je praktisch. Nou ja, bijvoorbeeld, ik had een initiatief opgericht om. Jongeren aan tafel te zetten bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Ja. Nou, en toen heb ik echt wel honderd keer de vraag gekregen: van uh, Talita, ben je zelf niet aan die klimaattafels, aan die onderhandelingen gaan zitten? Uh, nou, dat heb ik toen niet gedaan. Eigenlijk om uh, andere jongeren daar het woord uh, te laten voeren. En ook echt vanuit de oprechte overtuiging: van ja, maar ik ken echt duizenden jongeren die nog veel inspirerender zijn, zijn dan ik. Die gewoon nog een veel sterker verhaal hebben op klimaat of duurzaamheid... Uh, of op ondernemerschap dan ik zelf. Yeah. Alleen die hebben nu even niet... Ik heb nu een bepaald podium en een lijntje waardoor ik dat kon forceren... dat de jongeren daar aan tafel kwamen. Uh, dus het gaat echt ook over letterlijk je plek weggeven. En dat kan ook voor een interview zijn of voor een podium. Dat ze je vragen, maar dat je zegt van... nou, ik denk dat ik eigenlijk iemand weet met een verhaal wat jullie niet hebben gehoord... Uh, zet die daar neer? Of echt in initiatieven proberen uh, zelf juist wat meer op de achtergrond te zijn... van de gesprekken en van de inhoud. Maar echt te zeggen, hoe zien jullie het? Wat vinden jullie ervan? Ja. Uh, dus bijvoorbeeld bij de energieboot. dan, ja, Wat we eigenlijk altijd zeggen als organisatoren is... van wij creëren echt alleen maar de pure basic faciliteiten. Dat er een zeilboot is die naar Terschelling uh, vaart. En dat er eten en drinken is... Uh, en dat wij aanwezig zijn. Maar voor de rest moeten jullie het hele programma maken... van hoe denken jullie dat jullie impact kunnen maken op een, uh, een duurzame wereld. Hm. En dan is het echt alleen maar de condities scheppen... dat andere mensen uh, wat leiderschap kunnen gaan pakken en tonen. En ik geloof daar dus wel heel erg in dat het dus niet alleen maar is van... Hey, ik ga jullie uitleggen hoe jullie volgens mij als millennials... Uh, veel meer met duurzaamheid in je organisatie zouden moeten doen. Nee, dit zijn allemaal slimme, jonge, gedreven mensen... die hun eigen verhaal hebben, hun eigen passie. Uh, faciliteer ze maar. En dat, is ook als, uh, dat betekent als leider dat je complete uitkomst loslaat... Ja. Dat vond ik aan het begin heel erg moeilijk. Ik had toen echt met mijn eigen initiatief een bepaald beeld van... Nou ja, als ik met die jongeren ga werken, dan moeten ze een manifest schrijven. En dan moeten ze een filmpje maken. En dan moeten ze deze en deze projecten gaan bedenken. Mm -hmm. En toen ben ik echt teruggefloten door, uh, door een leider... waar ik heel veel van heb geleerd. Uh, Erik Spaans, een okay. facilitator in het thuisleven Die echt zei van... nee het enige wat jij mag doen tijdens je eigen event... Ja. is gewoon alleen maar handen op je rug binden. En alleen maar kijken en iedere uitkomst loslaten. En... Ja, dat, dat vond ik heel erg moeilijk. Want je hebt zelf ook een bepaalde mening erover. En echt durven uh, andere mensen een podium te geven... maar dan ook niet te sturen in, in de inhoud. Niet te bepalen wat ze moeten doen. Echt een stap terug te zetten. Uh, dat is echt heel erg lastig.
1: Ja, ja dat, dat, dat kan ik me heel erg ja. voorstellen ook. En het, en het doet mij heel erg denken aan, het, uh, aan de term die je ook wel meer in de spiritualiteit hoort: is van het, het niet doen. Ja, dat is eigenlijk als leider denk ik het. Ja. Het niet doen.
0: Ja, dat dan dat denk het het, is, hoezo, ik denk, hoezo ik moet toch van alles
1: doen, want ik, ja. ik ben dit aan het opzetten, ja. ik ben dit aan het leiden.
0: Ja, nou ja, als je denkt dan hebt over nieuwe waarden voor toekomstig leiderschap, ik denk als leider. Ik zie een leider alleen maar als iemand die uh, een deur openbreekt. Uh, ja. Dus die af en toe een, een deurtje ergens heeft opengebroken. Ja. Uh, maar vervolgens is de bedoeling dat je die open houdt zeg maar, en een hele stoet mensen er doorheen uh, laat lopen. En, uh, en niet alleen maar continu denkt dat je het zelf het beste weet, omdat je nou eenmaal op die, op die, op die plekken komt. Ja. Maar zelf open blijft, leert van alle mensen met wie je werkt. Uh, en ook het bij jezelf afvraagt van ja, maar ik, uh, ik, ja, misschien weet ik het zelf ook nog niet. Zijn er wel anderen om mij heen die het veel, uh, veel beter kunnen vertellen? Ja,
1: nou, misschien ja. herken je ook wel. Eens, dat is, wat ik heb gemerkt, dus ook met uh, Nieuwfilmolieders, is dat op het moment dat ik uh, dat niet weten ook heel erg omarm, ja. dan kan er van alles ontstaan of zo. Maar terwijl, uh, zodra eigenlijk want uh, je duikt heel erg in een onderwerp... en op een gegeven moment ben je ja. dan daar ook een soort van nou ja, ja. expert en, of zo. En, en, en dan, um, maar zodra je dat heel erg gaat dragen... Ja. Dan, dan, houdt, dan, dan gaat het Vlut. vastzitten of Vlut. zo. Vlut. Ja. En dat is, maar dat is, heel, dat is eigenlijk een hele...
0: dat vond ik zelf een hele uh, interessante ervaring. Her, her, herken je dat? Ja, dat herken ik onwijs. Dus het gaat een beetje over van hoe laat je het stromen... hoe kunnen de ja. dingen laten ontstaan. En ja. Dat gebeurt het meeste door inderdaad wel de context te schetsen... Ja. maar vervolgens zoveel mogelijk uit, uit, de, uit de weg te gaan, eigenlijk. Ja. Zodat uh, anderen het kunnen doen... en zodat er ook daadwerkelijk dingen kunnen ontstaan. En dat is gewoon als leider, denk ik, de grootste valkuil is dat je op een gegeven moment heel erg denkt... dat jij overal voor wordt gevaagd of op bepaalde plekken zit... Uh, omdat jij zo superbelangrijk bent, dus jij weet het allemaal. Dus het moet iedere keer van jou komen. Yeah. Terwijl je eigenlijk juist, uh, denk ik, als leider... heel veel moet alleen maar moet luisteren en observeren. Uh, kijken wat anderen te zeggen hebben. En je kan daar een vertaalslag in brengen. Je kan er natuurlijk iets aan toevoegen wat misschien jij alleen uniek uh, kan doen. Yeah. Maar ik denk dat er wel ook een soort bescheidenheid in zit. Van, ja, dat is alleen maar, ik bouw ook weer voort op alles wat ik om me heen zie gebeuren... en alles wat anderen al hebben gezegd en gedaan... Uh, dus je kan denk ik beter dan meer tijd steken in hoe kan ik ook anderen hierbij betrekken dan continu mijn eigen ik heel erg op de voorgrond zetten ja, ja. ja,
1: ja mooi, mooi om, om, het zijn wel echt nog van die van die uh, hersenkrakers of zo <laughs> weet je wel en, en die, die je ook waarschijnlijk gewoon niet of nou ja die je dus niet rationeel uh, helemaal, kan, uh... helemaal kan vatten ook zeg maar Klopt. Ja. Die soms ook meer gevoelsding zijn. Want ik vond wel... Um, uh, je hebt ook aan Nijrode uh, ja. uh, spiritual ja. business... Uh, ja. Zo heet het, hè? Uh, business, uh, spirituality, business spirituality. Business uh, spirituality gedaan. Yeah. Heb je dat nog gedaan met Paul, Paul, de, Blo Paul, uh, Paul de... de Blot? Paul ja. de Blot. Paul de Blot, ja. Zeker. Ja, die is ja. natuurlijk onlangs ja.
0: overleden. Dat is dus echt iemand die ja. uh, goed binnenkomt lopen. En helemaal... Uh, nou, die denkt zo'n energie met zich mee. Ja. Is heel indrukwekkend. Ja. Ja, want, want wat, wat heb je daar geleerd? Of wat, wat, uh, wat neem je mee? zo, dit is wel echt zeven, acht jaar geleden. Oké. Okay. Uh, wat ik meeneem is, is Paul de Blot. Ja. Dat, dat, is, dat heeft zo... Nou, die vertelde dus zijn persoonlijke levensverhaal... over volgens mij Jappenkampen, ja. waar hij had gezeten. En nou, dat maakte ongelooflijk veel indruk. Want die vertelde dus echt een, een verhaal over, uh, over compassie ook naar bepaald onrecht wat je is aangedaan. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is voor leiderschap. Is um, een beetje uit concurrentie en um, rancuneus zijn. Of weet je, als, we bepaalde, soms, soms in, 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 als je ondernemer bent of in het bedrijfsleven zit... kom je situaties tegen waarin anderen je de pas afsnijden... waarin een projectje niet wordt gegund. Waarin je heel erg hoopt, ik wou dat ik daar gevraagd voor werd... en dan opeens wordt iemand anders daarvoor gevraagd. Dat maken we allemaal mee. Ja. En volgens mij zit de grootste interventie dan op op wat doe je zelf, hè? Mm -hmm. Laat je een soort van, word je verbitterd? Denk je, ik moet dan de volgende keer ook... Uh... Laat je je dan eigenlijk van je pad afbrengen? Van, ja. oh, dus het ligt dus aan mij, dus ik had meer moeten doen. Of ja. ik, ga er, ik ga ze opbellen om verhaal te halen. Of kan je het soort van opbrengen om dan... En waar hij het ook heel erg over had, om dan... Uh, het, het beste te wensen. Hè? Dat je denkt, oh, oké, okay, nou, ik, ik hoop dat het een geslaagd project wordt. Of mm -hmm. uh, kan ik jullie dan nog helpen met het meedenken? Of uh, ik ga het wel voor jullie verspreiden. Dus mm -hmm. uh, dat je eigenlijk iets tegenovergesteld... Ik heb dat sowieso in mijn leven veel ervaren met leiderschap. Dat bijna de beste leiderschapsmomenten zijn de momenten waarop je iets doet... wat het tegenovergestelde is van je... Van, soms, van, je eigenlijk, van je primaire gevoel. Je primaire gevoel zegt echt, echt, potverdorie, ik, wat flikkers ze me snel. Yeah. En de grootste interventie is dan juist om te zeggen... oh, succes, en als ik jullie nog kan helpen, let me know. En dan ineens drie, vier jaar later, dan word je er wel voor gevraagd. Of dan valt het op je pad, of dan heeft die persoon dat onthouden... dat je reactie, oh, dat je meedacht toen, wil je nu dit en dat... En... Dat is echt ook iets dat ik erg leid. Dat is weer dat laten stromen. Mm -hmm. als, je het, als je je primaire reactie soms volgt, wat een negatieve kan zijn, of een, dan zet je het vast. Dan, wordt het, hè, dan, dan, dan ga je erop handelen, dan zet je het vast. Terwijl als je er soort van open in blijft en gewoon denkt: van, Nou, ik, ik, ik blijf er gewoon open in staan. En ik laat het niet van mijn pad, uh, mm -hmm. me, van mijn pad brengen. Dan blijft het stromen en dan merk je dat dingen ook weer echt wonderbaarlijk zeg maar, terugkomen. Hm. En dan valt het weer op pad en, dan, en dat is denk ik iets wat ik daar wel heel erg heb geleerd van. Een soort van in jezelf voelen van wat zijn nou... Ik kan misschien wel uh, boosheid hierbij voelen, maar dat betekent niet dat je erop moet acteren. Dat je ernaar moet handelen. En ik denk dat dat met die business spirituality wel heel erg mooi was van... Hoe kan je nou wat je in jezelf voelt, daar een soort van gefilterd tussen pakken? Ja. En dan eigenlijk zeggen van nee, maar ik wil eigenlijk helemaal niet gaan acteren op, op concurreren. Ik voel dat ik in een concurrerende omgeving bijvoorbeeld zit en dat iedereen hier elleboogwerk doet. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet als waar. Dus ik ga het, wat, wat als ik er nou eens gewoon niet aan meedoe? Mm. Nou, dan verlies ik misschien de opdracht of zo. Dan ben ik wel bij die waarde gebleven en dan kan er vanuit daar... Wat kan er dan allemaal ontstaan? Ja. En dat wat er dan ontstaat, is vaak groter dan, dan wat je eerst zelf dacht dat je wilde. Ja. Nee, ja, 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 ja. <laughs> nee, maar, <laughs> maar wisten we dat? En dat, ja. dat is wel. Uh, ja, dat was voor mezelf persoonlijk wel echt heel inzichtvol. Van, uh, ja, dat kan, hoe kan je dat Dat kan je toepassen allemaal eigenlijk in werk. Ja.
1: En en, ja. en, 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 en hoe doe je dat dan? Want want uh, weet je, heb, heb jij nog een soort? Ja, weet je, en daar hebben we het hier ook vaak over ja. van, weet je, hoe blijf je dan dus in dit soort uh, gevallen of überhaupt misschien wel echt bij die eigenwaarde, bij jezelf? Ja. En kun je dus, weet je, want we hebben allemaal die, die triggers, we hebben Precies, allemaal ja. die.
0: Zeker in deze maatschappij. Ja, ja,
1: weet je wel? Er wordt constant wordt er, krijg je een soort van die speldenprikjes of of, nou ja, soms is het in eens een speldenprik gewoon een hele. Uh, gewoon inderdaad een deur die in je gezicht wordt dichtgeslagen of, uh, Precies, of, of wat ja. dan ook. Dus ja. hoe ga je er dan... Uh, hoe zorg jij ervoor dat je dan dat je weer terugkomt bij jezelf? Of zijn er dingen die je dagelijks doet
0: die ja, jou helpen? Ja, ja. Mm. Mm. Nou, ik ben, echt, ik ben niet echt een yoga of een uh, enorme... Ik, ik... Mediteer wel, maar dat dus je ook niet op een mat en kussen en uh, denk dus maar wel er bewust over nadenken. Ik ben de laatste tijd veel bezig met gewoon echt terugreflecteren. Eigenlijk alles schrijven werkt al heel goed. Ja. Dus opschrijven wat je hebt meegemaakt, situaties in een vergadering of in een project wat je heel erg frustreerde en dat echt eens dus even helemaal uitschrijven wat, er, wat je dan voelde, wat er met je gebeurde, wat je denkt en dat echt goed analyseren, dat werkt wel heel erg goed. Mooi. Um, ik loop wel veel. Dus ik vind het heel fijn om een uh, bos als ik gewoon even ergens tussendoor. Ik heb heel veel momenten voor mezelf nodig. Dus okay. Ik heb wel echt gemerkt. Ik dacht, ik had vroeger een soort zelfbeeld van. ik kan alles achter elkaar. Ik plan me heel mijn dag vol en allemaal sociale dingen. En ik ga tak, 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 snel van plek naar plek. Nou, ik ben er echt keihard achter gekomen van ik heb na een, een uur uh, intellectueel of een intensieve vergadering, of uh, heb ik gewoon. Twee uur, dus bij mij is het bijna dubbele, één uur werk... is twee uur uh, bijkom verwerkingstijd voor mezelf. Okay. En het gewoon mezelf gunnen en accepteren... het niet zwak vinden van mezelf dat ik dat nodig heb... maar gewoon accepteren, ja, ik heb na een uur een pittige vergadering... heb ik gewoon echt fysiek, emotioneel, spiritueel twee uur de tijd nodig... om dat allemaal weer een beetje te laten rusten... en weer even bij mezelf echt te voelen van... Oh, dit is wie ik ben, dit is waar ik voor sta. Yeah. Ja, die tijd echt te nemen. Dus echt, eigenlijk, het is heel gek. Want uh, ik ben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, feitelijk alsmaar minder gaan werken de afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar ik ben zichtbaarder en ik heb meer impact. Mm. Dat was ook een soort van, ik dacht van, als ik maar heel druk ben en het er heel druk uitziet, dan doe ik heel veel. Ja. En maar dat het is totaal zo? niet zo. Toen ik echt mijn agenda ben gaan in, ik ben 100% mijn agenda gaan inrichten naar mijn energiebalans. Dus ik kijk gewoon, iedere dag kijk ik naar. Wat voor type afspraak is het? Hoeveel emotionele energie gaat dat mij kosten? Hoeveel fysieke spanning? Wat is de setting? En hoeveel uur heb ik dan daarna nodig of op die dag ergens... om weer uh, helemaal daarvan bij te komen en op te laden? Mm. En dat zet ik er dan ook gewoon echt in. En dat, dat ga ik dan wel gewoon ook echt doen. Die tijd ga ik dan gewoon die dag Pakken. Okay. En eigenlijk daarin gewoon echt euh, jezelf op de eerste plek zetten. en jezelf dus leren kennen. en dat jezelf ook gunnen. van nee, dus ik, ik hoef niet gelijk daarna een call te doen. en daarna nog een en nog een, want anders is het zwak of niet productief. Mm. Voor mij is productiviteit twee uur bijkomen. door even in de zon ergens op een bankje te gaan zitten. dan word, word ik daarna scherper en effectiever en impactvoller.
1: Ja, oké, okay. ja. mooi. Dus dat is een hele, dat is een hele belangrijke ja. eigenlijk. Ja
0: actie die je ja.
1: onderneemt ervoor. Zijn er nog andere dingen die je doet?
0: Om in, uh, om in contact met die waarden te blijven, het ja. nieuwe leiderschap. Um, ik heb echt het geluk gehad dat ik mentoren om me heen heb gehad... en dat ik die dus ook opzoek die echt voor mij dat nieuwe leiderschap belichamen. Okay. Dus ik werk veel samen bijvoorbeeld met een polreiziger die uh, mensen de natuur in... Uh, de natuur is wel een terugkoming ding, maar die mensen echt de natuur inneemt... Uh, en, en, en daar met ze aan de slag gaat. Yeah. Uh, dus ik ga zelf veel de natuur in. Ik werk veel met mensen die een gids zijn in de natuur. Uh, als het even kan, ga ik dan zelf een reis plannen of zelf met een groep mensen een week of een weekend, een training volgen of iets met, iets met de natuur. Dat is voor mij wel echt heel erg belangrijk om er, om er dichtbij te blijven. Yeah. Um, maar het, ja. Maar het zit ook in... Ik, een beetje zoek, zoek je praktische dingen of meer... Ja, yeah, mag um, Heel veel lezen. Yeah. Dus ik ben echt iemand die veel leest over de... En dat, dat kan ook romans zijn, hè? Dus mm -hmm. het is niet managementliteratuur, maar juist, yeah. juist romans. En daar heel veel inspiratie uit, uh, uit ophalen... En ik heb het ook wel in kleding. En in kleine. Ik geloof ook heel erg in bepaalde tokens of zo. Dus je okay. weet dat bijvoorbeeld Obama had altijd een paperclip in zijn zak En Jane Goodall die komt met haar knuffels het podium op. Dat zijn ja. haar vrienden die haar sterken. Ja. En dat, uh, dat, daar doen we ook altijd een beetje geheimzinnig over. Maar iedereen mm. heeft een dingetje. Het kan een sieraad zijn, het kan iets zijn, een kledingstuk, een kleur. En iets waarvan jij denkt: het, daarin voel ik me, als ik voor de spiegel sta, dan, dan dat ben ik. Dat ja. is waar ik uh, voor sta. En. Ik ben ook steeds meer, uh, denk, vroeger meide ik een beetje dat door dingen. Vond ik het al spannend om, uh, ik ben van Peruaanse afkomst, om een Peruaanse trui te dragen in een zakelijke context. Want dan, is het, dan vinden ze me zo cultureel. En dan kom ik er zo uit als een minderheid. <laughs> dan oh, heb je je Peruaanse. Ik weet je een Indiane opmerking. Ja, dat nou, ja, gebeurt wel. Een de Indiane opmerking of zo. Okay. En nu is het gewoon veel meer van nee, de dingen die ik belangrijk uh, voor mij vind, uh, die bij mij passen, die bij mij horen, gewoon die dragen, uitdragen als reminders. Uh, meenemen, daarnaar kijken. Ik heb ook heel lange tijd een foto van mezelf als, uh, als vijf, zesjarig kind op mijn telefoon gehad. Dat iedere keer als ik die aanzet, dan zie ik, oh ja, dat, dat meisje die bepaalde dingen verlangde toen ze jong was en energie en uh, dat soort reminders eigenlijk inbouwen van, uh, ja, dat, dat ben ik.
1: Ja, ja. mooi. En, en, en dat helpt jou dus om ja. ook heel erg dicht bij die waarden. En, ja. en is dat dan ook die is dat dan ook authentiek voor jou, zeg maar? Is dat dan als je, als je daar vanuit kan handelen, ja. leiden.
0: Ja, want uiteindelijk is het wel. Kijk, uh, waarom zouden mensen je volgen. als je niet zelf kan uitleggen waarom je er zelf persoonlijk in gelooft. Hè? Mm. Mm. Dus uiteindelijk is het, het verhaal van de initiatieven die ik heb opgericht. Uh, en waarom ik duurzaamheid belangrijk vind. en waarom ik jongeren aan de top zeg maar, belangrijk vind. dat is natuurlijk in de kern. is het gewoon eigenlijk een superpersoonlijk verhaal. Mm. Dat heeft iets te maken met mijn jeugd, met mijn achtergrond. Yeah. Uh, dat, dat ik dat belangrijk vind. En ik denk dat als je dat mensen niet kan vertellen... Mm -hmm. uh, dan, ja, dan, dan geloven ze dat niet. Dan denken ze van, ja, dit is gewoon een, misschien een soort gimmick of zo. Waarom zou ik jou volgen als ik niet voel of niet snap... waarom jij zo erg die missie belangrijk vindt? Ja,
1: ja. ja dat is wel grappig. Want, dat, je, uh, uh, dat het een persoonlijke... Uh, nou ja, toch of misschien ja. ook wel ergens is, ja. maakt, het ook, uh, maakt het ook wel weer een stuk kwetsbaarder.
0: Heel erg. Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik bijvoorbeeld dus met het jongen aan de top... dat is voor mij heel persoonlijk, omdat ik altijd als kind... Ik was altijd het meisje wat zeg maar mee wilde doen met volwassenen gesprekken. En als je kinderen dan zei, de ouders zeiden, ga maar naar boven... want dit ja, is een volwassenen gesprek, dan werd ik heel onrustig. Ja. En ik denk, in mijn eigen verhaal zit ook wel iets... ik weet niet of dat kon door kleur kleurhebbervrouw... maar er zit, zit ook wel iets van, ik wil een bepaalde erkenning of zo krijgen. Ja. Van de gevestigde orde, gehoord ja. worden, meedoen aan het gesprek. Aan die tafel zitten. Aan die tafel zitten. Er zit heel erg mijn eigen soort van emancipatieverhaal ja. in. Van, ik wil gehoord en erkend worden... omdat ik zelf best wel moeite heb met zelfacceptatie. Dus dan mm -hmm. zit er iets heel geks in. van Ik zoek mm. een bepaalde acceptatie van de wereld. En ja. ik vind het ook heel vaak heel moeilijk om mezelf zeg maar, te omarmen... en, en ja. lief voor mezelf te zijn. Dus er zit iets, daar zit iets in. Um, en ik denk dat... Dat dat eigenlijk, ja, dit wordt dan heel persoonlijk op het moment dat je als een, als een, een van onze jongeren van blikfruimers niet geaccepteerd wordt in de Raad van Commissarissen. en we krijgen een kaarde afwijzing van. Nou, wij geloven niet aan jongeren aan de top, want jullie zijn geen gesprekspartner. en het is voor ons niet van toe, uh, toegevoegde diversiteit. Dat, dat krijgen we best wel vaak te horen. Oké. Okay. Dan voelt dat inderdaad, dan is dat voor mij niet een zakelijke afwijzing. maar dan kan ik echt inderdaad trillend en huilend naar buiten lopen van. Het voelt als een onwijze persoonlijke afwijzing op alles waar ik voor sta en wie ja. ik ben. Uh, en en dat, dat klopt. Je zit er dan veel, je zit er echt heel persoonlijk in. En dat maakt aan de ene kant de kracht dat dan als je erover vertelt of je daar zit... dat ze dan denken, oh het is, het is wel echt, ze vindt het echt belangrijk. Je ja. gaat er echt voor en je gaat daardoor veel verder misschien dan, uh, dan je voor een project zou doen waar je niet zo persoonlijk in zit. Uh, maar de zijn er ook is inderdaad zeker van... dat op het moment dat er een afwijzing is... of ze willen niet met je samenwerken of het lukt niet... dat je dan in één keer denkt van shit, weet je wel... Uh, mag het er dan niet zijn? Is het dan niet goed? Is dit, uh, zit ik op het verkeerde spoor? En dat doet gelijk iets met je, met je persoonlijk. Ja. Yeah. En dat is wel... Uh, dat is pittig. Yeah. Dat kan yeah. je uit balans halen. Ik heb wel echt gehad dat ik door zakelijke dingen dan echt... Uh, helemaal uit balans was, omdat je dan een soort tegenslag krijgt... en dat dan zo persoonlijk uh, opvat. Dus ik probeer dat ook wel iets... <lacht> dat is lastig. Ja,
1: ja dat ja. is lastig, want het is je persoonlijke... Dat is je persoonlijke drive, dat is ja. waarom je het doet. Dus als
0: ja. iemand tegen jou zeggen, ik geloof helemaal niet in vrouwelijk leiderschap... En, uh, en op een hele botte manier je, zeg maar, uh, wegstuurt, zeg maar... Ja. Ja, dan weet je, dan, dat, 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 dat raakt. Dat, dat raakt bijen, enorm. Daar, daar ga je voor, daar word je warm van, daar word je blij van. Het is bijna alsof iemand zegt van... nou, alles waar jij aan werkt, dat, dat is totaal niet relevant. Dat doet er niet toe. Nee, Klopt. Nou ja, dat, dat, dat is gewoon de...
1: Ja, nee, zeker. En dat is ja. ook heel vaak als, het, als mensen hun NS1-situatie uh, erbij pakken. Ja. Van, ja. nou, maar ik heb nooit een probleem gehad met mannen in... En dat hoeft ook helemaal niet, weet je wel. Ja. Dus het is ook heel vaak die... Um, uh, nou ja wat jij ook, ja. ook aan het begin zei van ja. het, het, wordt, het wordt een uh, soort van uh, ja, het, wo het wordt dan in één keer weer, weer rationeel en het wordt dan en terwijl het, het ja dat, dat is het soms ook nee, in ja. ieder geval voor jezelf ook gewoon niet ja. altijd in ieder geval
0: nee ik, ik had pas nog best wel zo'n situatie dat iemand gewoon uh, uh, mijn uh, CV uh, en mijn LinkedIn-profiel had uitgepint. Uh, Zo'n topman, zeg maar, een ja. commissaris van een heel groot Nederlands bedrijf. En die zei van, nou, jij beweert dat uh, jongeren zoals jij van jouw leeftijd... dat die een toegevoegde waarde kunnen zijn in de, in de raad van commissarissen. Maar ik heb even bekeken wat jij doet. En dat uh, is allemaal best wel aardig. Allemaal hele leuke initiatieven. Maar het is totaal niet relevant voor mij in de raad van commissarissen. Ik ben totaal geen serieuze gesprekspartner. Nou ja, dat is best wel... Wow. Ten eerste is het kasteel natuurlijk bizar, agressief en dominant. Ja. Yeah. Maar um, ja, hij gebruikte eigenlijk mij om een soort van aan te tonen van jongeren zoals jij. Dus ook al die jongeren van blikvrij, dat kan ook niet veel soep zijn, weet je wel. Mm. En dat... Nou, dat, dat is wel echt dat is, dat is gewoon heel heftig, want dan moet je opeens je persoonlijk of zo gaan verdedigen. Van, dan ging het niet alleen maar ik moet jongeren verdedigen, dat die een plek kunnen krijgen inderdaad, voor commissaris. Maar jouwelijk. Maar in... ja, ik word nu letterlijk als voorbeeld gebruikt dat het, ja, dat het totaal niet, hè, dat ik hier uh, totaal niet van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ja, dat ja. Is, op dat moment zelf dan, dan freeze je bijna, dan heb je echt iets van, ik kan gewoon niet geloven dat iemand me zo persoonlijk aanvalt. Nee. En dat, dan komt het gewoon opeens super dichtbij.
1: En wat, en, en wat heb je gedaan?
0: Ja, ik ben wel op dat moment zelf ben ik dan echt niet om een mondje gevallen. Dus ik zei ten eerste, zit ik hier niet voor mezelf om inderdaad commissaris te komen... maar voor alle jongen van Blikvruimers die nog tien keer zo'n grote CV hebben als ik. Dus ik zit hier echt niet om mezelf te verkopen. Ik ben alleen maar, ja. zeg maar de, de middelman. Uh, en ten tweede, dit Het zijn niet... Mijn CV is inderdaad geen corporate carrière. Nee, dat klopt. Maar dat zijn ervaringen, dat, hè, dat zit in het nieuwe ondernemerschap en dat. Dat is juist wat jullie niet hebben, inderdaad, van commissarissen. Dus dat is juist, hè, dat zijn die dingen van een beetje de nieuwe wereld... die jullie niet erkennen misschien als blijkbaar als waardevol relevant van. Maar dat is juist de essentie waarom we discussie met elkaar moeten hebben. Dat is juist hè, botsende meningen en wereldbeelden. En, uh, maar dat, dat doe je dan op dat moment en dan, dat voelde heel fijn om even lekker uh, uh, terug, te, uh, uh, ja, terug te duwen. Maar ik liep naar buiten en ik moest echt huilen. Ik moest yeah. echt huilen. Stond ik stond gewoon aan de Zuidas uh, stond ik echt uh, in zo'n koffietent uh, echt gewoon te janken. Yeah. Ik was echt aan het trillen. Ik vond het heel, heel heftig. Ja, dat kan ik me ook heel erg ja, voorstellen. Het, het hele overgewicht van zo iemand, weet je, van boven de 60, een van de topmannen in het Nederlands bedrijfsleven. Ik kon daar binnen met een onwijs verwachting van: wij gaan elkaar staal spreken. Die man gaat dit voelen, die gaat helemaal begrijpen. Diversiteit, inclusie. Ik was helemaal positief. Kom ik daar binnen. En dat was echt, nou, 30 minuten: pam, pam. Uh, pff, dit vind ik niet relevant. En uh, mm. ciao, doei. Ja, toen stond ik wel echt even buiten te shaken van... Uh, van uh, fuck, weet je, what just happened. Ja, yeah, nou dat <laughs> what kan... What just happened. Gewoon echt zoveel vlakken voelde ik me heel uh, geïntimideerd. En dan, ga je, dan, dat, dan moet je even daarvan komen En even wat mensen praten en bellen. En gewoon echt even weer terug... Van. kan je even weer onwijs demotiveren ook. Van, uh, waar begin ik aan, weet je wel? Want dit gaat toch nooit veranderen. ja... Nou, ja, en dan de volgende dag denk je toch weer van: dan krijg je weer een leuke mail van een bedrijf of van iets in contact. Ja, nee. ja, en,
1: en, ja. En, en is zo'n zo moment. Uh, kun, je het, kun je het op een gegeven moment ook draaien? Kun je het ook zien als juist een extra motivatie? Of, ja. uh, als je het,
0: en dat is, ik heb het toen ook echt allemaal helemaal uitgeschreven. Gelijk, okay. met dezelfde avond heb ik de complete reconstructie van het gesprek uitgeschreven. Yeah. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dit is eigenlijk ook super interessant, weet mm. je? En maak het ook niet zo groot. Waarschijnlijk vond hij het uh, misschien nog best wel een leuk of aangenaam gesprek. Dus je zit altijd vast nog wel weer een opening. En dat mm. heb ik ook wel geleerd in het ondernemen. Niet zozeer over leiderschap, maar soms denk je zelf, zie je het zwart-wit. Oh, nu is deze deur echt dicht. Met dit bedrijf hoef we de komende paar jaar niet meer te proberen. Die deur zit dicht. Ja. Yeah. Voor de beleving van de ander denkt hij misschien... oh, nou ja, we het gewoon niet met elkaar eens en uh, was wel een oké okay gesprek. En uh, je hebt tenminste contact uh, gemaakt en uh, misschien zit er nog wel een voet tussen de deur of zo. Ja. Dus zo kan ik het dan wel weer de volgende dag me nadelen. Ik denk van, nou, maar we hebben elkaar wel weer wel leren kennen. Uh, iets uitgewisseld, hij heeft van het initiatief gehoord. Ergens winst of zo, weet je. Misschien zet het hem ook nog wel ergens aan het denken, deze ervaring hoor ik het altijd weer positief te draaien, van uh, ik zat er wel en we hebben het er toch maar mooi over gehad. Ja, precies. Het glas is niet half leeg, maar misschien wel half vol. Het feit dat je al op dat gesprek kan komen bij uh, een top-Nederlands bedrijf en geeft ook wel weer aan dat ze ergens er wel dus voor openstaan. Mm. Dat ze wel nieuwsgierig zijn van wat, 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 wat is dat initiatief. Ja. Uh, dus zo probeer ik het dan maar te zien, van dit is eerder een eerste stap op weg naar iets anders dan een gesloten deur. En, uh, uh, yeah.
1: En je, en, je, en je komt ook niet op me over alsof je nou heel erg kiest... voor de weg van de minste weerstand. Nee, dat ook niet. Nee, nee, nee dat,
0: dat is het ook. En je, je zoekt het dan ook zelf op, weet ja. je. Ja, en uh, ik vind dat dan ook ergens ook wel weer heel spannend of zo. Ik wil dat ook zelf. Ik vind het ook niet leuk om alleen maar met mensen te praten... die uh, helemaal overtuigd zijn van diversiteit en duurzaamheid. Ik vind het juist leuk om... Ik, het lijkt soms wel ik heb een obsessie met oude bejaarde mannetjes in Nederland. Ja. ja. Ik zit letterlijk gewoon in die top 100 lijst... van meest invloedrijke oude mannetjes van Nederland. En ben ik gewoon letterlijk aan het afgaan. van Die wil ik allemaal één voor één spreken. En even een ja. ander geluid laten horen. Je ja. kan ook denken van, ja, waarom focus je je daarop? Ga lekker gewoon kletsen ik, ik met mensen die dit al lang zien en belangrijk vinden. Maar ik denk dan toch van... ja, nee, maar die, moet, die moeten ook een beetje in beweging komen. Ja, dat, dat is die twee lagen, waar, die je twee toch, lagen. waar je ja. toch in gelooft. Dat is toch waar ik in geloof. Dat ook die, zeg maar, uh, in beweging kunnen komen. En ook omdat... Uh, zij zitten natuurlijk wel weer op plekken... die wel weer de context en de voorwaarden scheppen... van een hele uh, groep mensen. Uh, jongeren die daar gaan werken. Dat je denkt van, ja, weet je... dat, dat dat nou ja, dat is natuurlijk
1: een heel belangrijk punt. Van, we, we, um, zeg maar zelf merkte ik altijd van, nou, als, je, als je net een nieuwe, bij een nieuw bedrijf gaat werken, hè, dan, dan, ja. uh, dan de eerste, let's say, uh, drie maanden, heb je, vallen je nog allemaal dingen op en ben je nog ja. heel kritisch en uh, loop je nog met je boekje uh, ja. uh, rond. En, ja. uh, hey, van, dit is, is raar en uh, vreemd en zo, en waarom gaat dit zo? Maar kijk, op, op een gegeven moment, ja. Ga je, ben je eraan gewend? En dat is, dat is uh, hoe, hoe wij mensen ook ons ja. natuurlijk... Uh, uh, ja, we zijn heel adaptable daarin. Ja, dan word je zelf heel je je de, de stappen. dan van, zeg maar, van, ja. de, van
0: de, de morris, ja. Klopt. Het is gevaar. Of nou ja, gevaar. Nou ja, dat is wat je bij veel jongeren ook ziet gebeuren. En wat je ook bij jezelf... Hè, dat is ook een gevaar bij nou, jezelf. Waarom? Van Hoe blijf je scherp, uh, vernieuwend dingen anders doen? Ik denk dat je deels het deels helemaal niet kan tegenhouden. Ik geloof echt niet dat ik... Uh, een soort van wat mensen zeggen, nee, ik blijf lekker uh, jong, in jong van geest en dicht bij de tijd. Echt onzin. Ik word ook ouder. En op een gegeven moment zijn er gewoon echt jongere mensen die dichter op de nieuwe ontwikkelingen staan. Ja. En ja. weer nieuw verhaal over leiderschap hebben. Ja. En dan is het denk ik vooral je kracht als leider om dat te erkennen. En dat te gaan faciliteren en te aanmoedigen en te coachen. In plaats van uh, zuurig zeg maar, te gaan zitten doen van oh, jongeren die, uh, die ja. snappen het niet en die zijn naïef. Nou, wat ik met in, sommige initiatieven wel heel erg probeer, bijvoorbeeld bij Energieboot... is inderdaad die spirit van die jonge mensen weer op te halen. Want ze werken drie, vier, vijf jaar bij die bedrijven. Mm -hmm. En zijn dan eigenlijk inderdaad al alle idealen en hoop die ze hadden toen ze daar gingen werken. Van, oh, ik, ik ga bij Unilever werken, bij ING, want dan kan ik bijdragen aan uh, betere voeding of beter bankieren of beter... En dan zakt dat heel erg in, die, die, dat geloof dat, dat, dat je echt het verschil kan maken in de wereld. En wat ik wel heel erg probeer in ieder geval met jongeren is hen aan te moedigen van, ga weer terug naar wat was mm. dat originele vonkje toen je studeerde, toen je jong was, van dit wil ik in de wereld bereiken, dit is wat ik wilde worden. Uh, ga dat weer opzoeken. Dan gaat dat knagen ergens, want dan ga je kijken, oh, maar dat komt helemaal niet overeen met wat ik dan nu aan het doen ben eigenlijk. Mm -hmm. Dat gaat pijn doen, dat gaat knagen. Maar dan gaat er ook iets gebeuren, dan kom je in beweging. En ik denk dat we genoeg mensen hebben die vertellen van... Uh, de wereld kan niet veranderd worden, het is zoals het is, het is complex... en de veranderingen gaan traag. Ik denk dat we elkaar meer moeten aansteken en aanmoedigen van... ja, maar als jij ergens in gelooft... dan kan je wel degelijk invloed hebben op je omgeving. Dan kan je wel degelijk in beweging komen. En iedereen van ons heeft impact. Of je nou wil of niet, niemand is een eiland. Je bent je dagelijks met al je handelingen, alle mensen die je spreekt... Alle, alles wat jij initieert dagelijks veroorzaakt rimpelingen. En het is een eigen keuze of wat voor rimpeling dat is... en of die overeenkomt met waar jij persoonlijk in gelooft. Waarom zou je rimpelingen gaan creëren voor een werkgever... vanuit een bepaalde uh, taak of opdracht of baan... terwijl je zelf eigenlijk denkt van... maar als ik echt mocht dromen of als ik echt uh, ik in mezelf doen. geloofde... dat hoor ik zoveel jongere mensen zeggen... Ja, maar ja, maar jij hebt een goed idee. Of maar jij bent dat gaan doen. Maar zelf heb ik ook honderden ideeën, maar ik geloof niet dat ik dat kan doen. Mm. Maar dat is de eerste stap. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon te geloven en dan... Dan, dan kan je het al. Mm. Dat is de belangrijkste eerste stap is gewoon dat je, het zelf, dat je jezelf serieus neemt. Dat je je eigen idealen en overtuigingen serieus neemt. En als je ze dan uitspreekt, dan ben je, ben je eigenlijk al aan het veranderen en impact aan het hebben. Ja, en daar mooi. met jongeren over praten. Dat, en dat is zo tof als je dan een soort van lampje ziet aangaan van... Holy shit, eigenlijk heb ik alles al in mijn eigen handen om nog veel meer te doen. Ja. Ik kan nog veel meer. Dat is, dat is echt heel gaaf om te zien. Ja. ja, te gek. Ja. Echt heel tof. Hey, en, en wat er bij
1: mij dan nog even opkomt is... Je, je zei net even snel van... ja, weet je, er zit ook bij mij een soort uitdaging in zelfacceptatie... in mezelf omarmen, in mijn eigen ik dacht, ding. Ik kom er niet meer op terug. Maar toch wel, onzeren. Ja. Kom er niet meer weg. Nee. Ja. Maar ja, dus, dus, dus dat vind ik dan wel een interessante, zeg maar... wat je ja. ook net vertelt van wat je zo ja. graag wil... Wat, Faciliteren, ja. dat heeft vast met elkaar ook ja. te maken. Maar kun je nog iets meer over je, je persoonlijke journey daarin, daarin vertellen? Dele. Ja, want ja. Dat, dat is denk ik voor ontzettend veel mensen onwijs herkenbaar. En uh, weet je, iedereen uh, ja. struggelt daarmee. Al ja. denk je vaak soms: uh, ik ben hier echt de enige die. Uh... Ja,
0: nou ja, dat, dat is eigenlijk wel de belangrijkste. Ik heb. Uh... Dat je, dat je denkt dat je echt onwijs raar bent en je onbegrepen voelt. En echt denkt van ja, wat ik allemaal wil of hoe ik het in de wereld zie. Uh, wat ik denk, hoe ik me voel, dat is allemaal super raar. Nee, ik weet dat toen ik echt last begon te krijgen van... Uh... Van Stress, van burn-out verschijnselen, van uh, angstaanvallen. Dat uh, ik echt op een gegeven moment dacht: van nou, ik, ik ben gewoon helemaal gek aan het worden. Weet je? Ja, en, holy shit. En het was een soort van geheim ook, wat ik echt bij me, met me meedroeg. Van ja, ik kan hier echt met niemand over praten. Hoe oud was je hier? Uh, nou, dat is echt wel jong begonnen toen ik. 19 was, kreeg ik echt voor het eerst al fysieke klachten. Dus ja. tijdens studietijd en mijn eerste baan bij MVO Nederland. Toen uh, zei op een gegeven moment dus mijn baas, en directeur, die zei... nou ja, je gaat echt even een maand thuis zitten, want je bent helemaal uh, 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 aan het overwerken. En daarna is dat gewoon een blijvende... ik denk ook niet dat het helemaal weg gaat. Het is gewoon een soort blijvend uh, gevecht tussen spanning en ontspanning. En, en ook zelfacceptatie, wat daar een groot onderdeel van is. En, ik heb echt geleerd, echt maar pas sinds kort, om daar überhaupt openlijk over te praten. Ik droeg echt als een soort geheim met me mee van... Uh, ja, dit is echt vet raar. En iedere zakelijke afspraak was een soort van overleving ook. Van, oh, gaan ze ze doorhebben, dadelijk vinden ze me raar. Dadelijk, weet ik veel, raak ik in paniek tijdens een optreden of op het podium. Toen doe natuurlijk best wel veel podiumwerk. En dat, ja, dat voedt natuurlijk ook nog een bepaalde... Dat zet de spanning in je lijf super hoog En dan af en toe dacht ik echt ik voel allemaal dingen en ik, dit is toch niet oké? Okay. Mm. <laughs> ja, ik weet niet veel. Ja, dus echt, uh, en daar openlijk over praten en dus zelf accepteren: van ja, iedereen heeft er last van. Het is normaal, het mag er zijn, het is oké. Okay. Uh, je hoeft niet alleen maar perfect uh, te zijn. Uh, je mag er uh, even een tijdje rustig aandoen, of je mag je heel rot voelen, of je mag. Nou, en dat, dat is wel, uh, dat vind ik wel heel moeilijk. Ja,
1: ja, ja. ja. En, 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 en zeker ook in in een setting waar je dan ook ja.
0: bijvoorbeeld zo persoonlijk wordt aangesproken. Ja. Dan, voel ik al, dan voel ik op dat moment voel ik dan alle symptomen. Dan denk ik echt van, ik ga hier nu een blackout krijgen, flauwvallen... een paniekaanval krijgen, hyperventilering... <lacht> en dan allemaal beelden door ja. mijn hoofd te halen van, oh, ik stort in nu zo meteen. Ja. Uh, ja, klopt, want dat komt dan zo dichtbij... dat je dat dan weer echt doet denken aan periodes dat het minder ging. En mm. dan weet je, wordt dat weer helemaal getriggerd. En, uh... Maar ik heb nu veel meer geleerd van... Um, het zit ook een beetje in van het is juist goed om iets te voelen. Ik dacht heel lange ah, tijd, van, ja, het ja. Is iets voelen op bepaalde momenten, dat, dat kan niet. Mm. En het geeft juist heel veel lucht op het moment dat je dat... Als ik nu heel erg gespannen ben voor een presentatie... of ik sta op het podium of in zo'n gesprek en ik voel van alles... dan, ja, dan zeg ik dat gewoon van ja, zo, ik voel me nu helemaal uh, ja. gespannen worden... of uh, ik merk dat ik, dit, dat ik hier heel zenuwachtig voor ben voor dit interview of voor, voor dit optreden. En dan eigenlijk is de helft al gedaan. Want hmm. dan heb je jezelf wel ruimte gegeven van... Oh, mensen mogen die kwetsbaarheid van mij zien uh, en dat, dat is helemaal oké. Okay. Ja. ja. En, en,
1: en, en is dat voor jou ook een onderdeel van jouw authenticiteit?
0: Ja, ja wel steeds meer. Want ik geloof dus wel eigenlijk als het over nieuw leiderschap gaat... geloof ik zeker dat nieuw leiderschap juist ook die menselijkheid laten zien is. Mm. En niet een plaatje ophouden. Uh, dus ik geloof ja. juist inderdaad heel erg dat, uh, dat nieuwe leiders... want daarmee geef je op het moment dat je zoiets vertelt... Dan pas krijg je ook heel vaak het verhaal van een ander. Op het moment dat je zelf de eerste stap zet van... Nou, ik heb hier moeite mee of ik worstel hiermee. Of dan pas komen vaak allerlei andere mensen om je heen. Van, of, oh, ik voelde dat eigenlijk ook al de hele mm. tijd. Of, en dan komen dat soort verhalen naar boven. Dus dat is ook leiderschap. Dus door eigenlijk jezelf te accepteren... Jezelf de ruimte te geven dat je niet eendimensionaal bent. Je bent niet perfect en zakelijk en altijd in de plooi. Maar je bent ook verrot, trillend, huilend. Zeg maar op de bank van uh, alles stort in. En ik, ik kan amper naar de, naar de supermarkt lopen, bij ja. zo spreken, zonder, uh, ja. zonder half uh, in te storten. Die kant zit er, zit er ook bij. En dat, dat, dat zullen niet alleen leiders en zichtbare mensen hebben. maar alle professionals op ieder niveau. En op het moment dat je dat zelf toelaat. en zichtbaar maakt en over praat. Dan, dan hou je ook de druk eraf voor anderen. Dat zij ook niet bij jou in de omgeving. in een of andere plooi moeten schieten. maar dat zij ook gewoon helemaal mensen mogen zijn. en geaccepteerd uh, mogen zijn. Yeah. En dat doen we ook zelf. We bedoel dat die zelfacceptatie. Uh, en ons geaccepteerd voelen. Het is ook iets wat we heel erg zelf creëren van dat mag niet, dat kan niet. Uh, als ik denk de belangrijkste gedachte die ik moet tackelen, denk ik voor de komende jaren, is de gedachte of de overtuiging. Als iedereen alles zou zien, zeg maar alle meest donkere, zwakke kanten van mezelf, dan, uh, dan gaan ze bij me weg. Dan rennen ze bij me weg. Hmm. Als iemand echt alles van mij zou zien, dan, 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 dan gaan ze bij je weg. Dat ja. is een soort hardnekkige overtuiging. Ja. ja die, uh, die niet klopt. Nee, maar. Maar dat, ik... is, een heel, dat, is, een, dat is heel moeilijk om uh, soms jezelf van te overtuigen. Van uh, wat ja. er ook gebeurt, hoe je ook bent, hoe je ook gedraagt. Het is oké, okay. het, is, het is goed. Ja, en dat ja. is ook
1: weer heel erg natuurlijk die, die being in plaats van het doing. Of zo.
0: Ja, dus uh, meer in staat van, van zijn dan. Ja.
1: Ja, nou, ja, ik, 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 ik zal één uh, persoonlijk dingetje uh, uh, vertellen, want, dat, want het, nou, misschien, uh, uh, nou, ik voel dat ik dat wel even nu kan doen. Is, um, uh, zelf had ik uh, op een gegeven moment, zei iemand tegen mij, weet je, volgens mij denk je dat, dat, dat je een citroen bent. Ik zei, een citroen, <laughs> hoezo? Ja, um, weet je, een, een vrucht die er heel mooi van buiten uitziet. Prachtig, glanzend, mooi geel, weet je, het is ook nog mijn lievelingskleur. Maar als je erin in bijt, is het zuur. Uh, dat, dat denk jij. Dat, dat denk je van dat jezelf. Ik zat erover na te denken. Ik denk, nou... Daar, oh. daar, daar, daar zit misschien wel wat in. En op een gegeven moment heb ik een, uh, een stiltegetret gedaan... in, oh, uh, in, in ja. uh, Thailand. En daar heb je toch uh, de lotusbloem... En op een gegeven moment kwam ik mezelf het zinnetje. Uh, kwam, kwam bij mij op. Ik ben, geen, <laughs> ik ben geen citroen. Ik ben een lotusbloem. Want een lotusbloem groeit namelijk op, t, op de me, meest muddy muddy places. Muddy places. In hoe ja. goorder, zeg maar, de grond. hoe mooier de bloem. Ja, mooi. En uh, nou, dat is, dat is de, de, de reden waarom die ook hier op mijn um, arm staat getatoeëerd. Als een. Als een ja, als een token van, Heel als een mooi. herinnering ja. van, nou, dus... Wellicht uh... dat is, is dat er ook nog dat eens. is heel
0: mooi. Ja, maar ook heel erg dankbaar... mooi uh... als je die bij je draagt, inderdaad. Ja. Dus dat is dus, dat uh, denk ik, het authentieke leiderschap. Ja. als je daar dagelijks verbinding mee maakt, jezelf aan remind. Zeker als je even van jezelf wegvoelt... of ja. andere mensen uit balans brengt, dan breng Dan je kan dat... ik weer even
1: terug naar de ander. Ja ja. ja, ja, dus, dus dat is wel echt iets wat... Um, nou, sowieso zo, zo, zo heel veel dank. En, en wat er moet juist om dit allemaal... Alle allemaal te delen. Want zoals je zei, het is heel, nee, maar het is heel makkelijk om hier overheen te praten. En, 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 ja. en, en, en zeker in, in een setting als deze. Dus uh, dank je wel. Echt wa Uitgedaan. waanzinnig. Dank je wel voor het luisteren voor het kijken naar uh, New Female Leaders. Uh, dit was weer echt een waanzinnig mooi en ook heel persoonlijk... Uh, uh, Kwetsbaar gesprek. Uh, Talita heeft echt, ja, weet je, ik wil eigenlijk nog drie kwartier langer naar de luisteren. Dus ik ga haar denk <laughs> ik nog een keer uitnodigen. Dank jullie wel. Vergeet niet uh, uh, ons te volgen, te abonneren op onze Spotify, te liken, te liken al die dingen. En uh, nou, tot de volgende keer. Dank je wel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Fimo Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.